0: Ora, muito boa tarde, já vos disse bem-vindos, cá estamos convosco, donas da casa, na Antena 3 até às 4, na primeira hora, como sempre, com a entrevista. E a convidada de hoje é, de facto, uma mulher descrita de e tem bastantes livros editados, especialmente na vertente infantil. É licenciada em Filosofia, vamos saber até que ponto é importante aprender esta disciplina, falaremos disso aqui. Escreveu é, muitos, muitos livros e espero que não me falte algum. O dia em que o mundo desapareceu, o gafanhoto garoto não pode brincar, o menino Natália e pai Jesus, Vasco das Forças, pegadas de vento, 30 conselhos para educar o seu filho, etiqueta para crianças, o pequeno livro da mãe galinha, o pequeno livro do homem apaixonado, o pequeno livro da mulher apaixonada e carta ao pai, para além do pequeno livro da etiqueta e bom senso. Mãe, o que é Deus... Enfim, é incrível e ainda merecedora do Prémio Literário, a Surianidade pela crónica Chapéu de Chuva Transparente, crónica de um amor sem limites. E ainda fez acontecer uma leitura animada com fantoches nas escolas, que vamos conhecer cá também. E mais surpreendente, a autora de um livro vivo chamado História numa Garrafa, ou seja, um livro que existe no Facebook e ao qual é acrescentado um conto todos os dias. Muito parabéns Maria, ex-autora com mais livros que eu já recebi aqui neste programa Isso é que é uma vida dedicada à escrita
1: É uma paixão e uma necessidade, é uma forma de respirar Já percebi que sim, bom, vamos começar pela filosofia, vamos arrumar este assunto
0: da filosofia Eu tive filosofia na escola, não era a minha disciplina favorita E na altura eu pensava, mas para que é que isto me vai servir depois Quando eu for uma mulher adulta e tiver uma profissão?
1: Como é que usamos no dia-a-dia a, dia a filosofia, Maria? Mais tarde é que damos valor nas escolas. É verdade, é verdade. Estamos preocupados com termos de decorar aquelas coisas, aqueles <risos> nomes, aqueles conceitos, de ter boa nota no teste, de despejar a matéria e a filosofia não é isso, mas passa, obviamente, por uma série de conhecimentos que temos de adquirir. A filosofia, dito de uma forma muito simples, é o amor à sabedoria, é gostar realmente de pensar pela nossa própria cabeça de questionar as coisas e não aceitar a verdade de uma forma plástica e passiva.
0: Portanto, podemos dizer que, sobretudo, a filosofia nos
1: ensina, durante a vida, a pensar Exatamente. e a Ali... pôr questões. Exatamente. Aliás, Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo, no sentido de procurar a verdade dentro de ti, porque é fazendo o teu próprio caminho de questionamento que chegarás à verdade, passo a passo, pelo pensamento, pela procura. Uhum. Filosofar é procurar É a tu, busca da verdade Tu
0: ensinas filosofia?
1: Já não, mas ah, já ensinei não. Dei aulas durante 12 anos não só filosofia, como educação moral e religiosa uhum. uh, católica. E foi muito interessante porque mesmo nesta última disciplina eu integrava questões da ética da estética e, e, e mesmo até questões de cidadania uma vez que eu também escrevo sobre etiqueta e tudo isso tem a ver com a procura da nossa verdade enquanto indivíduos indivíduos a viver com outros e portanto numa sociedade Mas como é que casavas a filosofia e a
0: educação religiosa? Porque há aqui uma... A filosofia ensina nos a questionar o que depois se vai
1: aprender na educação religiosa. Sim, claro, cada uma tem o seu programa. A uhum. uh, filosofia tem, naturalmente, um programa bastante denso e que deve ser lecionado porque depois há provas globais no final de, do ano e, portanto, não só ensina a pensar como a, conhe a conhecer os grandes pensadores. Uh, como lecionei mais tempo de, de, de educação moral, uh, gostava de integrar estas questões do respeito pelo outro, a ética. Portanto, não só apenas a teologia pura e dura, mas o papel do indivíduo na sociedade, naturalmente com os princípios uh, éticos, religiosos e, e, e até mesmo estéticos.
0: pergunto porque eu não sei, é, na altura em que eu andava na escola, nós tínhamos de facto uma disciplina obrigatória, que era a ética. Não sei se existe neste momento, nas escolas portuguesas, é uma disciplina obrigatória?
1: Uh, não, eram, são ambas facultativas. Neste okay. momento vai levar outra volta. E como já não estou a dar aulas... Estás um Neste carinho... momento, penso que até já tinham suprimido uh, a ética, sendo a educação moral, uh, uh, portanto, opcional.
0: Bom, e sendo que te debruças nessa matéria e também nos livros que, alguns dos livros que escreves, até que ponto é importante uh, o ensino da ética? Eu sei que esta pergunta já tem a resposta dentro de si mesma, mas pronto, gostava de ouvir de, de, de ti, o que é que achas sobre isto? Até que ponto é importante ensinar às crianças esta questão da ética? E não é uma coisa assim tão parva como se pode pensar.
1: Sem dúvida, eu começo por dizer que se queremos ir para a estrada, temos de conhecer as regras de trânsito, uhum. a mesma coisa é com a ética ou com a simples etiqueta que começo por introduzir com os jogos, por exemplo, e construímos os jogos e inventamos, ou, ou melhor, recordamos regras de, de, de ética social e, portanto, é, é, começo por dizer que, de facto, na estrada, se não tivermos ética, nada corre bem, nem para os outros, nem para nós. Naturalmente que a, a ética e a etiqueta aqui num, num, numa coisa mais, mais específica, porque é um assunto que muita gente confunde com a afetação de maneiras, nem sequer vamos tão longe. A etiqueta é o respeito pelo outro. E, e obviamente que recebemos de volta esse respeito. Ou seja, é civismo a fim civismo, de contas acaba civismo, por ser outra, simples, outra forma de chamar maneira, civismo. Claro.
0: Bom, Maria Saraiva de Menezes é a nossa convidada aqui na Antena 3 podem juntar-se também se tiverem questões através do Facebook da 3 Facebook que tu usas muito bem neste momento já vamos falar disso, desse teu projeto História numa Garrafa agora queria contar aos ouvintes da Antena 3 que de facto eu conheci através deste pequeno livro, chama-se de facto o Pequeno Livro da Etiqueta e Bom Senso e tem mesmo a ver com o tamanho de dito livro porque cabe na palma da mão, é mesmo mesmo pequenito, e é um livro muito, muito engraçado, com 501, dizes tu na capa, conselhos para você brilhar em qualquer ocasião. Este livro, e depois eu descobri está a ser reeditado há 16 anos. Uhum, há sim, 16 sim. anos. Isto é incrível. Qual é o segredo deste sucesso, Maria?
1: Não faço ideia, mas eu vejo pessoas a lê-lo no metro, no cabeleireiro, no café, talvez por ser tão pequenino e por não ser moralista. Uh, goza com tudo isto. Uh, faz ironia de tudo, faz piada de tudo. Inclusive é, é, é extremamente humilde porque diz que se quiser aprender verdadeiras boas maneiras, compra um livro melhor do que este. No fundo, é tão básico, tão básico, que é apenas para verificarmos que estamos a fazer tudo bem um, e, e rirmos de, de situações em que esses conselhos não sejam observados.
0: Mas há uma razão pela qual tu escreves este livro. Foi porquê? Porque achas de facto que não temos maneiras?
1: Ah, sim, eu fui observando aqui e ali que as pessoas entram-se numa loja não dizem bom dia, ah, pedem qualquer coisa e não dizem se faz favor, respondem às vezes ah, de maneira rude e quase a grunhir em vez de um sorriso, mesmo que estejam mal dispostas a uma mínima boa energia que se deve passar aos outros que trabalham connosco ou que estão connosco. Isso não acontece sempre, daí eu ter pensado. Ah, isto já me está a irritar, vou começar a tomar umas notas. E comecei a fazer por brincadeira nos bancos da, da universidade como como te disse um, e comecei a tomar notas. mas aquilo foi crescendo, e eu fui-me entusiasmando eu gosto muito destas coisas de, de organizar, de sistematizar de fazer listas, a ordem, de fazer listas
0: de... <risos> porque não é <risos> por o primeiro pois, tu tens aqui de facto outros livros que é o livro de etiquetas para crianças que também Sim. já vamos abordar, até que ponto é importante é isso, mas tens aqui tópicos, de facto o livro está escrito com muito sentido de humor. Há aqui uma pitada de humor, não é? Sim, Nestas sim, sim, sim. tuas recomendações. um
1: sarcasmo mesmo.
0: Sim, bastante. E há até alguma brutalidade em alguns conselhos, como faça-se à vida, faça-se um homem.
1: Exato, eu não quero ofender ninguém. Uma vez disse, se tiver hum, tiques de linguagem, corrija-os, se, se gaguejar, consulta um terapeuta e uma Sim. vez uma senhora disse-me, olha, eu, eu sou gaga e de facto tenho um grande problema e eu fiquei preocupadíssima porque eu não quero de maneira nenhuma uh, uh, fazer pouco de, de situações menos felizes, é apenas para incentivar, para que as pessoas uh, queiram progredir na sua forma de estar a nível estético, a nível da correção de coisas que, que nem sempre são enquadradas num padrão de normalidade.
0: Bom, uh, Maria tem este livro que, como estava a contar-vos, há 16 anos que é reeditado. Eu encontrei numa livraria muito grande, onde também se vendem discos e outras coisas, e quando quis ir lá buscá-lo para o comprar, já não havia, estava esgotado. encontrei num, numa outra loja, devo dizer-vos mais pequena, portanto pode encontrar-se. É de facto pequeno, pequeno livro da etiqueta e bom senso, e tem lá frases como, por exemplo, não enriqueça as suas expressões com palavrões, faz-te-se si um taberneiro ou taberneira é podre de chique, mas não diga tofone. Está errado. Estas coisas irritam-te, Maria. só imaginar a ficares irritada com estas coisas Muito do telefone. <risos> não há mal nenhum nos sotaques regionais, mas Baca vou ou nenhum bo ou, ou num bo, não consta no dicionário da língua portuguesa. Isto tem a ver com, com a maneira de falar de sítios mais Bem, a norte.
1: Isto, obviamente, eu sou minhota e pois, não tenho do norte. nada sim, contra, sim, sim. contra regionalismos, uhum. mas uh, lá está. Profissionalmente, de, devemos Uh, e socialmente devemos corrigir certas coisas que não integram o padrão da normalidade
0: Não tratar por tu isto é uma coisa que não estamos a cumprir aqui neste programa de rádio porque a primeira coisa que te pedi é se te podia tratar por tu, Maria, mas tens aqui esta, uh, este truque, nunca tratar por tu ou por você alguém com quem não se tenha uma relação de proximidade familiar, profissional ou outra, e tu dizes que de facto nós esquecemos a forma de tratar, você não é correto é claro, forma não, de claro. educação claro. como é que é? Como é que se deve fazer?
1: Aliás, é um capítulo que eu introduzi uhum. uh, nesta última ou penúltima edição, que é Formas de Tratamento. Sim. Inicialmente não o tinha porque achava que não era necessário. Eis que não quando me dirijo a, a lojas, a centros comerciais, seja onde for, e dizem você é isto e você é aquilo. Uh, meninas de 20 anos, seja o que for, senhoras, mas eu não conheço essas pessoas de lado nenhum. E não é, não é de bom tom tratar pessoas que não conhecemos e que não tratamos no dia-a-dia -dia por você ou por tu, Uh, Começa-se por, por a senhora, naturalmente, uh, pode-se depois estabelecer aqui um contrato como nós estabelecemos, ah, vamos tratar de um, de um assunto profissional, fica o tu porque é mais simples, mas quando há um acordo... Na rua, uh, quando não conhecemos as pessoas, é a senhora. Depois há também este, este tremendo mau hábito, ou mesmo falta de conhecimento, que é tratar as pessoas agora por senhor ou senhora e depois o primeiro nome. Senhor João e Senhora Maria, em Portugal, é errado. Trata-se por o senhor seguido do apelido, o senhor Silva, ou Dona Maria, ou a senhora Dona Maria, ou a contração sou Dona Maria. Nunca Senhora Maria. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E, e há pessoas, mesmo que ficam, há leitores que me escrevem, mandam-me e-mails de todo o lado, até do Brasil, porque o livro já foi publicado pela Leia no Brasil, e dizem eu irrito me imenso que me tratem por senhor João. Quando me perguntam dos call centers uh, qual é o meu primeiro nome, eu já nem digo, digo que o meu primeiro nome é senhor. Para me tratarem por senhor e apelido
0: <risos> mais Mais páginas Aqui deste teu livro Nunca diga que vai à retrete Quando muito, à toilette Mas o melhor é dizer que vai ali e vem já Ou seja, são informações que não queremos passar É aquela coisa que é demasiada informação Os senão... ingleses
1: dizem good for you não, não lhes interessa minimamente As subjetividades de cada um Nunca torne públicas
0: Isto serve para Portugal, que nós gostamos muito de falar Daquilo que temos uhum. Sobretudo em termos de saúde Nunca torne públicas as suas maleitas especialmente as suas oscilações intestinais <risos> É um espetáculo de lamentável mau
1: gosto Quando nos, nos perguntam Bom muito. dia, como está? Nós temos de dizer Bem obrigado e chega Não vamos começar a contar que fizemos análise E que o sangue e a diabetes isso estão assim Mas isto é uma coisa intrínseca
0: sabe. em Portugal Eu... Não Tendo é? É de muito mau gosto, mas é verdade não cuscovilhe a vida dos outros, nem se ponha a dizer mal, você é que fica mal visto. É aquela coisa de nas costas dos outros, vemos as nossas. Isso já é a nível moral, mas a etiqueta também perpassa essa dimensão. Contar uma anedota ou duas não é o mesmo que transformar um momento social num, discurso, num concurso de anedotas, mudere-se e não seja inconveniente. Claro. Também é outra. Quando contar uma anedota, não explique porque é que ela teve graça. Gasta. Isso é um atestado de <risos> estupidez a quem está a ouvir. Mas é que há, muitas, há muitos truques, tu divides aqui estas uh, dicas de etiqueta
1: por temáticas. Sim, 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 por temáticas. Uh, mas depois não quis abstrair do tal sentido do humor, uhum. uh, porque é algo que é uma característica minha e dou aqui uns conselhos ao marido e à mulher, que depois recebi o, o convite para escrever o tal pequeno livro ah. do homem apaixonado sim. e da mulher apaixonada, uh, portanto, uh, aumentando e passando de conselhos para a observação social, cultural e psicológica, mas estes con conselhos ao homem e à mulher no sentido de respeitar o outro são regras de etiqueta para o casal hum, há coisas que... Enfim, ultrapassou o nível meramente técnico da etiqueta, porque a nossa vida é perpassada por um sentido de, de humor e há pessoas que me perguntam, mas é mesmo assim? Mas quer mesmo dizer isto? Não, eu não quero mesmo dizer isto. A ironia às vezes quer dizer exatamente o contrário do que se uhum, afirma. Uhum. Portanto, não é um livro convencional, não é um manual de protocolo. É, é de facto regras que, que se observam socialmente e depois a própria sociedade tem nuances, não, nós não somos máquinas, não é? Computadores. Uhum.
0: Bom, eu queria explorar aqui precisamente esse capítulo que são os conselhos ao marido, mais do que ao homem ao marido, não é? Diz assim, ouçam, ouvintes da Antena 3, ouçam, contribua para a paz no mundo e baixa a tampa da sanita. Eu acho Bravo que com Maria. Com este
1: está tudo dito, Bravo não é? Maria. avançar.
0: Tape a pasta de dentes muito obrigada Maria também por esta. Para evitar
1: muitos divórcios.
0: Quando o papel higiênico acabar, substitua o rolo. Isso também evita o fim do mundo. Deita roupa suja no cesto, falta tomar aqui. Não ponha a toalha molhada depois de tomar banho em cima da cama. Ah,
1: exatamente, essa é fundamental. Vou acrescentar.
0: Guarda as pantufas depois de as usar. Corta as unhas para dentro da sanita. Organize-se, não deixa as suas coisas para ela arrumar. A sua mulher não é a dias, mas para a vida toda, respeite-a.
1: são conselhos óbvios. Mas, oh Ana, isto sim, é tão sim, óbvio, sim, nem sim, era sim. preciso dizer. No fundo, é rir-me-nos das desgraças.
0: E para as uh, esposas? Há tudo isso que não se deve dizer esposa, mas sim mulher. Sim, sim. Não é? Que não, há, não deve haver medo uma de uma pirosa, digamos. Bom, entre marido e mulher, não tens aqui uh, conselhos às mulheres? É tem, só aos tem, maridos? Tem. Tens, uh, tens aos maridos, tens aos pais e filhos, respeito o seu filho, não o trate como um cão, os, pai, os pais são o espelho dos filhos, cuidado com o que reflete. Um filho não é um saco para onde se despejam as frustrações que se acumularam ao longo do dia, ensine o seu filho a dialogar, dialogando com ele e muitas outras mais.
1: Gritares, não é? Seja
0: ecológico. Tens aqui também uma secção de como uh, devemos uh, tratar as pessoas na internet, a etiqueta na internet também uhum. esta, nesta edição, sim, não
1: sim. é? Exato, quem? mas uh, quem sabe comportar-se na vida sabe comportar-se na, na internet, pessoas que dizem que as redes sociais são um problema do demónio não as pessoas é que não sabem comportar nas redes sociais insultam dizem palavrões uh, uh, comportam-se de forma menos ética porque estão escudadas uh, por detrás de uma semi proteção de um nome falso ou de um perfil uh, e, e pronto as pessoas têm de facto de saber que não não é forma de tratar os outros não respeitando as suas opiniões pontos de vista diferentes Bem, aqui há coisas
0: tão geniais Mas vamos ter que deixar de falar deste livro Porque temos muitos outros A obra da Maria é vastíssima Portanto temos muitas outras coisas para falar aqui neste programa Apenas aqui uma que é importante também Não mastigue palitos
1: Isso é muito importante Palitos e pastilhas elásticas é tão deselegante Estarmos a falar com uma pessoa que não para de mastigar E mastiga, e mastiga, e mastiga Repara que esteticamente é feio E pelo facto de não ser agradável à vista Deve ser banido não quero parecer muito totalitarista, mas são, são pequenos, é como os adereços. nós gostamos de usar colares e brincos porque é bonito, porque é que devemos estar com um palito ao canto da boca e. Mas quem com... é que faz
0: isso? Tu tens visto pessoas a fazer isso os do palito? Os
1: cowboys, é mais nos filmes
0: <risos> <risos> Bom, o um pequeno livro da etiqueta e bom senso é um dos muitos livros publicados pela Maria Saraiva de Menezes, que é a nossa convidada aqui na Antena 3, até às duas da tarde Já a seguir vamos falar da sua obra de livros infantis, que tens muitos tens até um escrito, a meias com o teu filho isso é um projeto muito, muito Sim. bonito mesmo e também vamos falar de um outro projeto da Maria que se chama História numa Garrafa, que é um livro que existe no Facebook e que está aberto portanto é acrescentado um capítulo todos os dias tudo isso para falar aqui na Antena 3 se quiserem participar também, o Facebook está aberto para vocês ouvintes da 3 Hoje aqui na 3, nas Donas da Casa falamos de outros festivais porque é de facto um festival ter crianças em casa não podemos dizer que não, é animação
1: garantida 24 horas por dia, não é Maria? É verdade, e quando se é escritora, estamos Sempre de bloco de notas e caneta na mão A tomar notas, porque eles dizem coisas Giríssimas, engraçadíssimas Primeiro dá-se uma grande gargalhada Depois toma-se nota e às vezes surge uma história Olha, quantos livros infantis é que tens? Eu, eu estive aqui sete. Foram sete Sim. já E todos eles com inspiração nos teus filhos, é isso? Não obrigatoriamente Mas às vezes há temas que são tão prementes E são tão importantes E às vezes estamos todos a conversar à mesa Sobre esse tema Como por exemplo esse Mãe, o que é Deus? Isto é um tema dificílimo de explicar às crianças. E depois eles começam a fazer perguntas e nós começamos a tentar responder e daí surge uma história. Mas pode ser inspirado naturalmente, por exemplo, o Vasco das Forças, a questão do bullying e a violência escolar. É uma coisa que magoa muito quem tem filhos, não é? Não os queremos ver sofrer, mas ao mesmo tempo queremos vê-los preparados para a vida. E daí, por que não, uma história surgiu Vasco das Forças E como é que tu
0: tratas esse assunto nesse livro Vasco das Forças que é um assunto que está sempre na ordem do dia como é que tu fazes o leitor ou seja, a criança que lê esse livro não sei, para que idade dizer que é destinado a esse livro? Um, eu
1: classifiquei-o dos 6 aos 10 Porque uh, o bullying
0: pode começar muito cedo
1: Na creche, eu já fui à creche contar esta história mas claro que não podia contar pelas palavras do livro tive de agarrar em dois fantoches e fazer ali uma conversa muito simples porque, inclusive, uh, sobretudo na creche disseram, tem mesmo de vir nós temos um caso de bullying grave era um menino de 4 anos que batia aos outros meninos todos e eu contei a história uh, e depois ele no fim veio ter comigo e disse eu sou mau, eu bato aos meninos e eu ver aquela coisinha pequenina de quatro anos, de debata a dizer isto, dá vontade de rir mas é gravíssimo porque é visto à escala, à escala dele e portanto a história é, é de um menino que era vítima de meninos muito mais velhos um, e que por, por fisicamente ser muito frágil um, por ser mais, mais magrinho e mais baixinho Isso foi para incentivar o meu filho Vasco Que era de facto assim Era muito pequenino E daí se ter chamado Vasco das Forças inspirado na figura de um bisavô meu, que era conhecido por ser o Saraiva das Forças, porque em Coimbra, nos tempos da faculdade, em 1870, defendia sempre os caloiros das terríveis praxes. Portanto, era o Vasco muito frágil a tentar escapar a toda, todas aquelas vícias físicas e psicológicas, mas sem saber como, Uh, evidenciando os pesadelos a uh, desconcentração na sala de aula o medo a falta de apetite a uh, tentativa dos pais perceberem o que se estava a passar sem conseguirem porque eles fecham-se uh, tendo medo obviamente de depois a situação ser pior se forem falar à professora porque é, é uma situação de difícil abordagem e se forem falar com, com os agressores talvez ainda seja mais complicado e portanto uh, a história desenrola rola-se num processo de construção da autoconfiança do, do Vasquinho das Forças que um, foi-se inspirando nos exemplos do, avô, do trisavô, para ele, uhum. um, das Forças, uh, nas histórias de, que efetivamente estão narradas por Trindade Coelho no Inilo, Inilo Tempore e que se tornaram um bocadinho lenda na nossa família e então ele, apreciando essa força um, e esse exemplo moral, uhum. uh, resolveu enfim, no recreio dar a volta à situação e em vez de ser pela força física que não tinha nem verbal porque não tinha uhum. coragem começou a correr e os grandalhões não o conseguiam apanhar ah. e daí todos os outros que também eram vítimas de, de bullying começaram a incentivar, a bater palmas, a correr com ele, ele enfim, tornou-se o herói do recreio e assim tornou-se admirado e deixou de ser o alvo de, de o bullying. O neste e, caso. imediatamente ganhou autoconfiança porque quando se tem medo e quando se está em torna-se tornamo nos vítimas a todos os níveis. Maria,
0: mas por exemplo a mães e pais que possam estar a ouvir esta conversa e que tenham um caso assim em casa com o filho, a maneira mais correta também depende da idade, não é? Para abordar o assunto será assim? Será uma, uma história ou de alguma forma eles que se possam identificar com alguma personagem do livro,
1: é isso? Não só assim poderá uhum. haver várias maneiras Sim. de acordo com a psique de cada um Uh, a história aqui serviu para desbloquear. Sim. Uh, foi um meio que eu encontrei para, para a situação e para a história. É um má um, chega ao, ao tema. A problemática, de facto, tem vindo a ser abordada por psicólogos e não é fácil.
0: Bom, eu, eu pergunto, e já agora que és autora de muitos livros para crianças, qual é a importância deles lerem? E estou a falar, não a resposta óbvia, claro que é importante eles lerem, mas o que é que isto pode significar até para o dia-a-dia -dia e
1: das pessoas que eles irão ser quando adultos? significa tanto e significa tudo. Desde pequenos aquele momento de acabou a hora de jantar, agora é a hora da história. É um momento de privilégio, de amor dos pais ou dos avós, de atenção, depois de aprendizagem, de vocabulário, de, de histórias, de cultura, de situações. O que isso desenvolve a nível verbal, um, cultural, um, emocional, porque as fábulas têm uma função terapêutica e por vezes as crianças têm medos que só são resolvidos na história e por que é que uma criança às vezes pede tantas vezes para se contar a mesma história, às vezes ao longo de meses, porque ela está a resolver emocionalmente um problema, um medo da morte. Um medo de que morram os pais, os avós, as pessoas que ela ama e que fique sozinha no mundo. E isso acontece, não é? No, na casinha de chocolate, em que os pais têm de abandonar os filhos na floresta. Isso é importantíssimo para as crianças verem como é que eles se desembaraçaram. O que é que é possível fazer quando estamos sozinhos? Quais são os perigos? Como evitá-los? Eles estão a viver através dessas personagens tudo aquilo que os irá fortalecer na vida. A função terapêutica das fábulas é absolutamente imprescindível e uma infância sem histórias é uma infância pobre, pobre e, e extremamente desprotegida.
0: O Mãe, o que é Deus? É um livro que também a nossa convidada escreve, chama-se Maria João Saraiva de Menezes, para quem acabou de chegar. O que é que este livro é? Para além de, do
1: óbvio do título, são aquelas perguntas a que muitas vezes não sabemos o que dizer. Não é, de facto, algo fácil de responder. Por isso mesmo, é uma abordagem, através da ciência, da filosofia e da religião, do tema do transcendente, ou do absoluto, ou daquilo a que nos habituamos a chamar Deus. No fundo, é, é a verdade suprema. Como é que vamos aceder à verdade suprema se nós somos apenas seres relativos e pequeninos? E se a queremos definir, temos de fazer várias tentativas. E ao longo do, dos tempos, o homem tent, tentou fazer essa, essas explicações precisamente através da ciência portanto da exatidão da experimentação em laboratório medir, pesar uh, será que Deus se pode medir e pesar? Enfim, fizemos essa abordagem e essa explicação no livro depois, a filosofia um, vemos que uh, as perguntas às vezes são mais importantes do que as respostas porque abrem caminho porque levam-nos a, a refletir, a iluminar coisas que não interessam, a progredir e tal como dizia Sócrates a conhecermos a si mesmos uhum. no sentido de procurarmos dentro de nós às vezes a resposta uh, àquilo que, que buscamos uh, e por fim uh, a questão obviamente religiosa porque Deus também foi alvo de tentativa de explicação pelas religiões que o homem criou para conseguir situar a sua espiritualidade e a sua busca pela, pelo absoluto uhum. não é um tema fácil pois não,
0: não é um tema fácil se todo isto surge porque alguém de facto perguntou o que é que é Deus? Foi a tua filha, Sim. a Inês? Os meus três filhos, uhum. que na
1: altura teriam 10, 8 e 4 anos, mais ou menos, começaram com estas questões numa noite de verão. E eram, eram 11 da noite, ou meia-noite, e tínhamos de ir para a cama, e eles começaram com perguntas tão engraçadas sobre o que seria Deus, que eu então comecei a tentar responder, apesar do adiantado da hora. Quando eles são pequeninos, obviamente têm de ir para a cama E acabou-se uhum. Mas eu continuava a responder E eles continuavam a perguntar Até que ao fim de uma hora consegui deitá-los e acendia a luz e desatei a escrever as perguntas deles, as possíveis respostas e a fazer aquilo que veio a ser um livrinho a fazer o esboço da riqueza das perguntas que as crianças nos colocam.
0: E já agora também a ajudar a muitos pais e mães ou tios e avós a responder estas questões por exemplo, quando nos fazem uma pergunta destas ou o que é a morte questões assim sobre as quais eventualmente a maior parte de nós não pensa no dia a prático, no dia a dia prático o que é que se faz? Não se responde? Ou vais pesquisar, ou como, como é que se ou até questões de sexualidade, como, como é que isso se faz, Maria?
1: Temos de começar por responder coisas extremamente simples hum, à medida da capacidade de assimilação da criança. Às vezes damos uma resposta tão simples que era só isso que eles precisavam de ouvir. Não complicar, não entrar em pânico, ah, agora vou ter de falar todas as questões complexas da sexualidade e do, do amor e de, de, das relações humanas e, e, e tudo o que daí advém, divórcios, família, por aí fora. Não complicar porque às vezes eles precisam de muito pouco para se satisfazer e depois amadurecer, crescer e mais tarde fazer então questões mais complexas.
0: A Maria também é autora de um livro que recebeu o prêmio literário A Surianidade chama-se Chapéu de Chuva Transparente crónica de um amor sem limites é um dos dois livros para adultos que tens também tens um livro de poesia chama-se Pegadas de Vento quanto à literatura infantil também tem um que se chama O Dia em que o Mundo Desapareceu que decidiste escrever a meias com o teu filho. Que idade é que ele tinha na o altura? Eu acho
1: que tinha oito anos quando quando começou a escrever esse livro comigo foi uma coisa engraçada porque vem na sequência do livro Vasco das Forças que uhum. escrevi baseada nele e que depois ele ajudou-me a fazer uma série de horas do conto por gosto, com fantoches uh, e, e como ele teve uma série de problemas de saúde algumas cirurgias que o levaram a estar uh, acamado muito tempo o que é que se pode fazer de muito divertido com uma criança na cama? Ler e viver as aventuras que estão nos livros Daí de contar histórias a partir do Vasco das Forças, contar outras histórias e imaginar as nossas próprias histórias e a sua própria história, foi um passo, foi, foi um dia de nevoeira em que não se via um palma à frente do nariz e eu disse... Ó Vasco, e se escrevêssemos um livro com o título O dia em que o mundo desapareceu Porque o mundo desapareceu, o que é que vai ser de nós E ele achou muita graça e disse Sim, e depois é uma invasão alienígena E depois vêm umas naves que Destroem tudo e partem e tudo fizeram. E ele começou, e eu disse, ai mas que giro Vou já para o computador, e ele começava a dizer E eu despejava as ideias que ele ia dizendo E a história não parava E depois envolvia a escola e a professora E o pai que viaja muito Então o pai era astronauta E, e depois eu fiz questão que a personagem mãe tivesse um papel de obsessão com as cortinas da sala e os sofás, porque os alienígenas destruíam, sujavam tudo com um visco verde pegajoso uhum. e, e discutíamos imenso que a mãe, ele dizia, a mãe vai estragar uma história com essa personagem ridícula e eu sei, o ridículo é giríssimo porque as
0: pessoas <risos> vão se rir Bem, depois... Mas o que se vê aqui é que esta interação é, é espetacular, ou seja se nós incentivarmos esta coisa, nós temos a ideia de que Ler é uma seca para as crianças, mas a verdade é que pode não ser. O que tu me estás a contar aqui é que se há este hábito incentivo e até aproveitamento depois para se fazer algo de concreto,
1: resulta ler uma aventura. E depois podem-se criar fantoches com papelão, com tecido. Eu quando conto as minhas histórias, levo aqueles cavalos de montar com os paus. Levamos naves espaciais, pistolas e, e, e fazemos uma leitura animada e, e às tantas voam bonecos pelo ar. Ler uma aventura. Não sei o que é isso de ler ser uma seca. Talvez na adolescência.
0: O dia em que o mundo desapareceu foi um livro que também foi posto em cena no Teatro de Dona Maria. Estavas tu a contar-me, não é? Sim, foi alvo de uma uhum. leitura
1: encenada. Ah,
0: foi uma Exato. leitura Aquelas encenada.
1: leituras para a infância uh, com os vários autores de, de, de histórias infantis.
0: Bom, estes são alguns dos muitos livros que a Maria tem, que tem, eu não sei, deve ser bastante só para os teus livros que tu fizeste e os que virás a fazer. Temos também um livro que eu acho que é uma fórmula maravilhosa, porque isto não ocupa lugar, de facto, físico. Um livro que existe no Facebook, chama-se História numa Garrafa. Existe, de facto, numa página da rede social Com muitos seguidores já Ao qual vais acrescentando um conto todos os dias É sobre isto que vamos falar já a seguir na Antena 3 E não só eu que não queria deixar passar O pequeno livro da mulher apaixonada <risos> E do homem apaixonado Já a seguir na Antena 3 Maria Saraiva de Menezes, antes de falarmos desta história numa garrafa, que é um livro aberto que se encontra no Facebook, temos ainda outros livros como o pequeno livro da Mãe Galinha, que também se pode encontrar, que dizias tu, só que os ouvintes não estavam a ouvir, tem a ver com um acompanhamento psicológico de uma mãe, é isso?
1: Não, é um retrato psicológico. Ah, é um retrato. De uma mãe de filho único hum. que, enfim, vive a grande aventura da maternidade. Uh, obviamente, coordenando com a sua carreira profissional, com todas as questões emocionais e sociais e todas as transformações que se operam na sua vida, no seu corpo e, e de, das suas expectativas também. Um, e, e eu resumo dizendo que é um retrato do, da vida de uma mãe Desde o momento em que ela sabe que vai ser mãe Até o momento em que sabe que vai ser sogra
0: é muito tempo, é, é muito tu tempo, ainda não és sogra, pau, portanto ainda não é sabes não. bem como, como é que isso vai ser. Não
1: faço a mínima ideia.
0: Pois não, faz ideia de como é que, não, como é que isso vai acontecer. Não tivemos
1: sogras, estou a brincar.
0: Não, tivemos, mas não tivemos
1: nesse papel,
0: isso. que é diferente, Depois não vamos é? vamos
1: ver do outro lado como é que funciona.
0: Bom, começámos a falar com a Maria no início do programa, caso não tenham ouvido, do pequeno livro da etiqueta e do bom senso. Na verdade há mais livrinhos como este Tu publicaste dois, o livro do homem Apaixonado e da mulher apaixonada Que livros são estes? São também pequenitos
1: assim? São, são pequeninos e uhum. são também Retratos psicológicos com Fundo irónico, sarcástico Jocoso, no fundo Porque eu acho que nada é para ser Levado demasiado a sério uhum. Porque acho que rir, rir Solta-nos muito e, e Melhora muito as nossas relações e portanto A intenção foi essa São livros que estão esgotados. Mas que diz
0: -se? esses livros.
1: Uh, no fundo são observações uh, em relação ao comportamento do homem e da mulher na relação. Uh,
0: são muito diferentes os comportamentos do homem e da mulher? São muito
1: diferentes. Eu na altura estava a ler aquele tratado uh, sociocultural de os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. De uhum. facto, somos de planetas diferentes e por isso é que é tão enriquecedor e tão, tão interessante, mas também pode ser alvo de grandes batalhas. E transformei essas batalhas em, uh, num filme de... Uh, num filme escrito de, de situações para, para nos rirmos mas obviamente para melhorarmos uh, na relação porque são conselhos afinal uh, uh, de contas
0: mas eventualmente também será para fazermos um autodiagnóstico porque sim. e às vezes até ficamos com um pouco de medo com isto é verdade que se cumprem muitos estereótipos não é? sim, 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 sim. por exemplo tu podes-te recordar de algumas questões que levantas nesses livros já que estão esgotados e não os podemos ter aqui
1: por acaso, já não pede neles há tanto tempo, uhum. mas... Mas quais é... são, assim,
0: os maiores é... estereótipos da mulher e
1: do homem? Uh, a, a certa altura eu digo não seja machista ou não seja feminista, que isso está fora de moda com tudo aquilo uhum. que acarreta em termos de comportamento sim, de, sim, de, sim. E, e de afirmações um, porque há de facto deve haver uma evolução na, na, na relação e as pessoas se agarram aos estereótipos depois uhum. causam atrito naturalmente quer, quer seja em relação àquilo que, que possa passar para a vida em comum como mesmo a nível profissional
0: Bom, agora vamos lá falar de, até porque temos já pouco tempo, vamos falar deste livro teu aberto chamado História numa garrafa. Eu quero adivinhar porque é que criaste isto, já percebi que gostas de facto de escrever e é uma
1: forma quase que sem limite para escrever o que quiseres. Sim, sim. E diariamente, ainda por cima, mas é, é um diaria. compromisso, tu consegues é, cumprir o meu compromisso. O meu compromisso, nestes últimos dois anos, sem falha, tem sido publicar uma história por dia. Uma história com uma dimensão que caiba numa garrafa, portanto, quase como uma mensagem que vai à procura do leitor. Já escreveste hoje? Uh, sim, eu agendo as minhas histórias para a meia-noite, portanto, à meia-noite ela auto publicou se ah. E os temas são variadíssimos, são para adultos. Um, sobre, sobre tudo o que acontece na vida, na psico-humana, no mundo. Um, Inspiro-me em filmes, em livros, na minha própria experiência, nas minhas memórias, nas minhas emoções, no que eu vi, em pessoas que conheço, transformo isso. Às vezes são histórias realistas, hiperrealistas, absurdas, kafkianas, o que tu lhes queiras chamar. Mas surge com, com uma força imensa e é um prazer tão grande escrever que... Uhum. dadas as dificuldades da, da publicação atualmente vai-se publicando, mas é sempre difícil chegar ao leitor, eu pensei mas o Facebook é um meio tão interativo chega-se às pessoas que, que se inscrevem nas páginas de, cujos assuntos lhe, lhes interessam uh, é capaz de ser uma boa ideia e de facto, como já tenho 10, 10 mil leitores um, é, é fantástico ver como quem quer ler, vai lá e até deixa opinião e até diz, uhum. olhem é exatamente a história da minha vida, como é, que, assim, como é que é possível, é impressionante, às vezes eu escrevo histórias horríveis que me causam uma dor tremenda, como questões absolutamente dilacerantes, como por exemplo, questões psicológicas que tu sabes que acontecem, como o, o, o cutting ou o suicídio. O que é o ou... cutting? Ah, cortar-se a si próprio? Para, de certa forma, as pessoas ultrapassarem aquela dor emocional, hum. que segundo se diz, é muito mais, forma do que, mais forte do que a física. E eu então com, entro na personagem que sente essa dor ou que passou por aquela experiência ou que sentiu um desespero que a quis levar, mas também coisas maravilhosas coisas que nos levam a um estado sublime de uma felicidade suprema, portanto eu experimento os vários estados Uh, que um ser humano, porque um ser humano pode passar vários momentos da vida. Um dia eu sou um velho de 80 anos à beira de escrever o meu último poema ou uma criança que acaba de nascer ou sou até mesmo o pensamento de Deus ou, ou sou qualquer outra coisa, uma pedra que tudo o que quer é deixar de o ser. Portanto, todos os dias surgem essas histórias um, que que vão depois ao encontro dos leitores e, como eu te dizia, é impressionante que temas, às vezes, os mais dilacerantes, sejam, são mais afinal de contas, hum. a história da vida de, de muitas pessoas. Ou,
0: e às é... vezes, são as pessoas que aparecem. Ou seja, são as histórias que fazem com que as pessoas descrevam Uhum. Não achas que na dor nós temos mais vontade de agradecer, quando se escreve uhum. de
1: nós, do que quando se escreve sobre a nossa felicidade? Sim, claro que sim. A dor torna-nos mais especiais, mais reflexivos uhum. uh, e põe-nos põe mais em comunicação com o ser humano. Bom, este, este Facebook, tu falas hoje de quê? Ontem foi Holocausto.
0: A é. tua temática foi o holocausto
1: Quer dizer, eu associo a fotografia As fotografias são todas de minha autoria E a fotografia era do memorial holocausto Mas hum, baseada na, na frase que está à entrada do campo de concentração uhum. Que o trabalho liberta E era uma reflexão de um professor Que chega à conclusão que o, o trabalho não liberta Mas anula-o Uh, ilumina aquilo que há de mais humano nele e que, porque ele é um artista e quer criar e o, a sua força para, para criar é anulada pelo, por um trabalho de, de enfim, porque os professores passam muito hoje em dia de relatórios, de atas, de mais relatórios, de mais reuniões, de objetivos, uhum. de muita coisa que nada tem a ver com, com o prazer do trabalho. E a de hoje é sobre o quê? A de hoje, deixa ver se eu me lembro, foi à meia-noite, hum, ah, sobre, sobre um ego demasiado forte de um pai que acaba por esmagar o filho com a sua vontade. O tema de Kafka é-me muito caro uhum. e eu faço sempre muitos ensaios nesse sentido. E só que este pai hum, forma a consciência sobre os seus erros, o que é fantástico, porque nem sempre isso acontece e é, então o tema é o do arrependimento.
0: Bom, o fantástico visto que estamos a ouvir é que todos podem ler. É só passarem pela página de Facebook História numa garrafa e todos os dias terão uma história oferecida por ti, Maria. Yeah. Ou seja, isto é mesmo um ato de generosidade. Nos Não ganhas um dias...
1: cêntimo com nenhuma destas histórias. Nos últimos dois anos tem sido, de facto, este fluxo e esta partilha que me dá muitíssimo prazer. O que eu ganho é, de facto, muito grande em termos de do que me dizem e, e do incentivo que é uh, continuar. Porque escrever todos os dias e é aquilo que um escritor quer fazer mais do que muita, daquilo que muita gente pensa que é ser famoso ou aparecer ou às vezes é um frete ter de ir uh, à fazer rádio. a corridinha <risos> a corrida do, dos festivais e das apresentações sim, o que é realmente sim. fantástico é escrever é o que eu estou a fazer neste momento
0: Ora bem, passem pelo Facebook, já tem uma comunidade muito grande de seguidores, a Maria para além de todos estes livros dos quais falámos aqui, estes sim publicados portanto é fácil encontrar, sobretudo nas prateleiras de literatura juvenil e infantil, e depois estes pequenitos livros, nomeadamente, e tem muita graça mesmo este pequeno livro da Etiqueta e Bom Senso. Maria, muito obrigada por teres vindo aqui à Antena 3.
1: Obrigada. A entrevista
0: pode ouvir-se mais logo em um podcast, é só puxarem para trás ou, neste caso, procurarem no site da Antena 3, que está lá tudo. Riem agora para ouvir At My Most Beautiful, aqui na 3. Boa tarde e boa sexta-feira. E, por que não, bom fim de semana? As Donas da Casa.